0: 本节目由生动活泼制作播出
1: 。h e l l 大家好，欢迎大家收听我们今天的《炮腾 VC》，我是长得好看了不起，刚刚复工的默默
0: 。我是喜欢幻想，然后春节元气满满的 Tab
1: 。今天我们的节目呢，请到了我们两个一位非常好的朋友 Alex。对，然后如果大家有印象的话呢，在我们的呃投资人年度复盘节目里面，其实他有出现。
0: 他也是我们去年那个全网爆款的投资人文章《跑错赛道的中国式 SaaS》的这个作者
1: 。来 ，Alex 跟大家
0: 打
2: 个招呼吧。哎，大家好，我是来自毅达资本的 Alex 啊。今天非常高兴有机会跟两位好朋友默默和泰雷一起做这个节目
1: 。哎 ，Alex， 其实就因为那款爆款文章的标题，就让我对你的印象非常的深刻。因为通常我们知道看 To B 的小伙伴，可能相对来说不会写出这么标题党。<笑>类型<音>的标题，对，可以给我们简单介绍一下你自己嘛？对，展开一点啊、呃，我是
2: 呃一零年大学毕业，啊、呃，学的是理工科，在。我们机构主要是看跟 To B 相关的项目比较多。那因为我所在的这个板块，除了 To B 之外呢，我们还会看跟一些消费服务相关的 To B 的项目，所以跟 To C 这边的赛道会保持一些互动和联动性啊。<白>然后关于默默刚才讲的问题呢，是因为我大学时候最喜欢的课程，其实并不是我学的理工科的课程，而是我大一的时候上过一门课叫传播学导论
1: 。哇哦，哎，专业的高下立判。今天请 Alex 来聊我们这期节目，绝对是把把脉。对，哎。绝对是我撞在枪口上了，哎、对对对，哦、你就是你是传播学的吗？不是不是，我也是念 double E 的，哦 <Okay, S 1> 对对对对对， okay, okay, 我非常相似的经历，对对对他
0: 原来是在我们炮堂里面就是坐稳了，就是首席内容官，就天天喷我们做的不好，今天你来给我们把把脉、哎<笑>，没有没有没有没有没有，
2: 我来向两位学习，因为在 to C 领域我是小学生了。
1: 有点东西
0: ，东西欢迎收听泡腾 VC，
1: 听身处一线的风险投资人带给你最前沿的 VC 趣闻和冒着泡泡的新鲜观点
0: 。让我们聊点冒泡的，泡腾 VC
1: 有点东西
0: 。那今天我们的主题其实是想聊聊。
1: 对，其实我们是想聊聊那个关于语音房的一个事情，对， <Club> house, 就是对对对对，因为其实呃，为什么今天请 Alex 来，是因为春节前，其实我们大家一起都在尝试这个新的产品，在玩，对对对对对。对然后包括之前我们呃，炮腾也搞了好几次这个炮腾 VC 的茶话会，在上面效果其实还是挺不错的。然后在其余时间呢，但凡我打开，我就发现同时在线的一定有两个人，嗯，一个是大家都知道的庄哥。也作为古典互联网投资人对对对，还有一个呢，就是 Alex。就是任何投资<笑>对一个托币投资人，<笑>对，关键是因为因为其实上面讨论 SaaS 和、呃、比如说科技类的这些并不多
0: 。他也不听，哎、
1: 对对。然后他听的房间也不是那些房间，哎、对。但他就是活跃这个节目老板会听
2: 到吗？
1: <笑>啊,啊，不不会不会，除非你转发给他，哎、向他暗投安利。对对对对对，没有开玩笑啦。对我就发现他一直活跃在各个，因为其实上面有蛮多就是海、呃、国内外的就是创投圈的，不管是创业者还是投资人，其实大家会聊一些比较好玩的。前几天可能大家聊的。都是关于 Clubhouse 本人的东西会比较多一点，然后后面就会很延伸嘛，其实还蛮多元的，对。然后所以我就想说，嗯，我一定要把 Alex 请过来，因为我觉得他的视角可能会跟我们会有一点不一样。想听
0: 听他听的一些东西是什么想法
1: ？对。然后没想到他今天刚刚自曝说自己对于传播学很感兴趣，我就觉得请他请对。今
0: 天就是我们外聘了一个职业经理人 CEO， p 泡腾的事情录完节目全部扔给他。<对>交给他来，谁让他今
1: 天自己是<的>？
0: <笑>哎，这么一说，我觉得很有压力啊、哎。就是因为我记得没错的话，你们两个是泡腾厂牌里面和 b o s e 上粉丝最多的两个人，好像一个五千，陈总是五千，然后 x 是三千，现在已经不是了。反正加在一起，现在已经不是
1: ，现在因为有某些比<笑>我们玩的时间更长的人，<笑>对，但我们就不说他是谁，对吧？哎、大家都心里有数，就不说
0: 。<笑>但反正就你们加起来是我的不知道多少倍，所以确实这是一个很好、很好玩的一个话题
1: 。说到这个，就其实有一些很有意思的点，就是我发现 Alex 他其实是很会运营自己的账号的，就是他的人设在 Clubhouse 上是非常梆梆硬的
0: ，传播学
1: ，对，传播学，<笑>就是这一点你要学习一下他。
0: 我内容小学生也不学了，嗯、就把老师布置的工作作业做好就行了。所以，我们第一个话题先来聊聊看，就是两位尖尖部的 Clubhouse 用户。是怎么开始玩这个东西？是从哪里听说？然后怎么能上去？讲讲这个起源故事
1: 。对，那我就先讲一下我们这边吧。对，因为我和泰德差不多是同时下载的，因为我们本来就在做音频相关的事情嘛。其实就是我不要讲
0: 小秘密的事了好吗？我有担心，我感觉你眼睛放光，要开始讲，把我黑一下。对，<笑><笑>对
1: 然后<笑><笑>干嘛？你干嘛？干嘛打断我
0: ？<笑>对,对，反
1: 正我们就是就是在这个播客圈的朋友们的帮助下了，就好不容易就是搞到了邀请码，然后下载好了。对，然后结果呢？泰德他先注册。好的，对。然后他注册好了之后呢，他没有邀请我。哎，我觉得很奇怪，为什么？就理论上来说，他的两个邀请码至少应该给我留一个吧
0: 。友友情就是这么的薄弱
1: 。对。然后我就想想说，那我也不好意思主动问他。对。然后呢，我就就是问徐涛老师要了一个邀请码。对。然后成功的登录了之后，泰德后来隔了两天之后来跟我说，他说原来邀请码是随机零到两个，我是零个，<笑>高下立判。对。然后所以就我们就开始玩了
2: 。Alex 是。啊，我进入的逻辑会比大家晚一点。我最早是在媒体上看到 Elon Musk 的消息嘛，但是当时并没有第一时间去下这个 app， 因为作为一位 To B 的投资人，敏感度是跟不上的。<笑>那后来第二个让我引起关注的点是庄哥，庄哥在他的朋友圈发了一个截图，然后当时他的点评是说这个产品的产品力很强。嗯，这个点当然后面可能也会去聊到啊，我觉得这个点非常关键，也进一步加深了我的印象。但是我依然还是没有下载。来、嗯嗯哎，我
0: 这里补一个 comment。我觉得其实这个产品真的有点像回到我们，比如说五六年前，就是朋友圈层里面有那种节点社交节点人物，嗯、他只要比如说偷偷发一个什么 test flight 的链接或什么，然后他都不用说这是什么，就大家一窝蜂就全部去搞。这个人就
1: 是庄哥，是的，对，<笑>是的。而且庄哥作为古典
0: 互联网投资人
1: ，其消
2: 费领域的，你<笑>给他
0: 定义的话，他会不会很生气
1: ？<笑>就因为我
2: 觉得庄哥的 taste 是比较高的，嗯、然后他、嗯公然在朋友圈<然>发了这么一个,他一个<然>对，因为他并不是发自己 portfolio 里面的产品，<对>说产品力到极致这样的一个评价的时候，我还是有点意外的。Arosa 某的好奇心还是蛮强的。他爸是很高的，他从来不发我们报他的东西。<笑>
1: 他发过的，发过的、嗯
2: 。对，然后真的切入这个产品，是因为后来泡腾 VC 群里面发了这个邀请码相关的这个介绍，后来我就通过也是通过泡腾 VC 啦获得了这个邀请码，嗯、然后就加入了这个社群。嗯、那当时还有一个过程，就是还是要获得一个 ID 嘛。对。啊，过程当中又为了获得 ID 又做了费了一些功夫嗯。嗯嗯
1: 嗯，对，所以就是那句话怎么讲呢？就跟上团队使用新产品，像呼吸一样简单。简
0: 单<笑><笑>新的一年我们。赚不赚钱不好说，油腻反正就更上一更油了一点，毕竟春节过
1: 了嘛，了对对对，<笑>大家都胖了三斤。对，哎 Alex， 所以你第一次真正的加入房间开始聊天，应该就是我们呃茶话会那天是吗？就是、呃，不、
2: 呃、是，之前有聊过了，有聊过。我是二月三号注册的、嗯、最早、啊，然后进去之后就在一些群里面有一些 room 里面有过一些发言
1: 。当时会聊一些，比如说什么样话题的 room 会引起你的兴趣？最早有感兴趣的还是跟创投相关
2: 的吧，因为一开始打进打开的时候看到里面大部分的 room 都是跟创投。圈有关的一些话题、嗯、啊，譬如跟 to B 领域的投资啊、s a、嗯、s 啊相关的，会进去聊一聊。对对<海>，出
0: <初>呃出海也会有一些看到。对，是的，春节前一两周，大家都在玩一种叫一个叫做 Clubhouse 的语音产品嘛，社交产品。默默能不能给大家简单介绍一下，它是个怎么个玩法？它是个什么东西？以及它跟我们过去的一些语音社交有什么不同
1: ？对，我觉得 Clubhouse 当时大家知道它应该起源就是来自于 Alex 去玩了
0: 。它真的是一个很大的网红。其实播客。二零年火也有点，是因为他在节目里面那个失态的原因，对不对
1: ？对对对对对，而且因为 A 十六 Z 就是投了 Clubhouse 嘛，对对对，他们其实之前去年，然后包括前年开始，其实都对于音频市场做了很重要的一个布局。嗯、然后当时就是因为也是硅谷那边有一波这个投资人，然后和一波这个创业圈的一些 CEO， 然后大家基于这个圈层在玩的会比较多一点，然后。它真正引爆，我觉得应该就是 Musk 去完了之后，然后包括它上面其实有一些相对比较有观点性、比,比较有倾向性的一些 comments 之后，其实就是大多数的人为了围观大佬就开始纷纷下载，然后那个时候就有了一马难求，对不对？我记得对对就是当时关注到的时候，咸鱼上的那个开始卖了，对，应该已经要到三四百块钱了，我看到的。对，然后在这个非大陆区其他区域的话可能会更高。因为最早的时候 ，Clubhouse 的房间应该是有五千人的人数上限的，所以当时有一个盛况，就是 m a s k 的那个房间就很多人在排队等待进入，
2: 因为他自己也在排队。对
1: 对对对，就就很搞笑，就是就是就是大家都想要去听一听，就是哪怕我没有发言的机会，然后我也想要去，就是像朝圣一样的去膜拜一下大佬的风采。很多人是这样的，就是因为大家可能以前都是，比如说电视上会有一些转播，就是没有这样真的能够。real 的 live 的，所以它是
0: 真正的第一个，你和这些大佬可以实时的语音语音听他说话的这么一个真的场景。之前像播客、er、这样，其实录播的内容，电视上也是。对。然后像陌生社交的产品，你不确定对面是谁，其实是没有这个、嗯、呃验证和 v e r i f y 的，对吧？对对。所以它这是个一个很新的一个角度
1: 。对对，而且它有一个很不一样的点，就是如果其实大家很容易拿它去跟各种类型的直播的产品去比较，但如果你去想一下的话，直播其实比较单向的。
0: 对，是就是一对多是没有反馈，对对对对对或者反馈很弱，是或者他的反
1: 馈的声音是远低于他这个单向输出的声音的，对的。然后呢，他唯一现在存在的是说连麦的这个功能，嗯、但是也没有存在说这么多多人可以，不然就变成视频会了，对对。对，所以还是挺不一样的啊。嗯
0: 、对，所以可以再跟就是没有用过 Clubhouse 小伙伴就简单讲讲它大概是个长个啥样，就是它有啥功能
1: 。对，就是它其实屏幕上就是你会看到很多的头像，嗯、然后是没有视频的，嗯、然后大家都是通过声音来交流的，而且它的音质非常的好。对，就是基本上你用手机实现了一个听感非常强的一个沟通的功能。基本上每个房间会有一些角色嘛，比如说会有主持人，嗯、然后会有 Speaker， 然后呃第二梯队是 Speaker 关注的人。然后也会出现在第二梯队里面，就是你会看到啊、哦，这些人他是有这个朋友关系的。再往下就是一些更泛的一些听众了。<对>所以他其实是基于一个就是怎么讲半熟人的关系，或者是半开放的关系，就是相当于你还是有你的圈层，然后但是你你有你的朋友，然后但是你朋友的朋友。其实，在你朋友听你房间的时候，可也可以收到消息，收到弹窗，然后他可以进来听，就听听看，哎，我的小伙伴们在听些什么
0: 。其实，在那个我们在玩这个产品的时候，还是有挺多很有意思的话题。就比如说，我我其实我不知道你们有没有看到什么好玩的话题啊？嗯、比如说，我有看到就是有这种明星艺人，然后跟他朋友们聊天，好像萧敬腾就有一个房间，就持续就是那种。就是纯聊天，就是你跟艺人就没有那个隔阂了。本来你会觉得他很高冷，但其实发现哇，他也是在就是拉家常，对对，这种感觉我不知道你们。然后我听过有什么好玩的，叫黄璐和辛芷蕾喝多
1: 了，我听了
2: 两个多小时，是吧
1: ？对，所以你没有举手
2: ？呃，没有
1: 。嗯，是因为害羞吗
2: ？略有一点
1: 。对他们那天晚上，所以是两个女演员一直从深夜几点钟聊到几点，我记得是挺晚的。呃，我是中途进去的，嗯、
2: 我最后结束的时候大概是在一点多钟左右啊，但他们我进去的时候应该是十一点多，嗯啊、呃，我听了两个小时，但他们应该之前就开始了，所以是有
1: 粉丝在跟他们进行互动。
2: 对粉丝在互动，然后有各种各样的互动形式吧，嗯、就不仅仅是拉家常的，嗯、也会有一些呃，甚至跟我们这个行业会有一些关系的东西。就其中有一个编剧就提出来说，嗯、觉得他们俩的人设比较适合演女创业者的这样的形象，嗯、然后说要给他们写剧本。g r o w t h Power、嗯。对，是的
0: 。<笑>哎，其实说起来，确实是我感觉最对新媒体就新的形态接受程度最高就两类人，嗯、一类就是内容从业者嘛。就你看，其实我们当时去的时候，去播客的我们的同行们。包括生动活泼的老板们，其实他们都已经早已经在上面了。嗯、另类就是互联网圈的产品经理和投资人，就这两类就是正好又是我们全都覆盖了，嗯、然后就是真的是最早的一批很火热的这个用户
1: 。对，讲到这个，我要 c 回那天我们开茶话会的时候，你们还记得吗？就我们房间里面陆陆续续的来了非常非常多的小伙伴和大佬们。
0: 哎，真有道理哦！对对对，就是当时好多那个基金的 G G P 们，其实也都过来串了个台。这里再 Q 一下他们，当时说好要一起录节目的，记得来找我们报道
1: 。就是你可以稍微礼貌一点嘛，<笑>重新讲一遍这句话。对，那天答应了我们要来录节目的老板们，我们嗯 ，we are watching you <笑>。对
0: ，我们会找上门来的。<笑>对
1: 对，我们会主动找上门来的。但是不
0: 要让我们不进公司的门。默默<对>，<对>你有在这个看到一些好玩的房间吗？
1: 其实我一直都比较关注一些跟我们行业不太相关的房间，比<如>就比如说你说萧敬腾的房间，然后包括那个 Clubhouse 上其实有一类房间是放音乐的房间，哦，就比如说有一些是什么催眠曲房间，然后有一些就是就是白噪音，就是放一些那种电音什么的房间、哦哦、也有的
0: 。最离谱的一个是把什么历年的春晚，然后去表演出来，<对>这我都不知道干嘛
1: 。对对对，然后还有就是其实就是播客圈内的很多老师们他们开的房间，<呵>包括像杨一老师他们开的房间，对对对对然后大一老师他们对，然后我觉得还挺有意思的。他们甚至是有一些时候是在录节目的当场，相当于跟我们那天直播很像。实实的对对对，嗯、就其实呃，你可以来听，然后后面也会有回放。就他们边录然后边播，就是也有互动，就还挺有意思的。哎，对，所以 Alex， 你玩的这段时间，你有什么印象特别深刻的 Room 或者印象特别深刻的 Topic 吗？
2: 啊，有一个印象最深刻的是一个关于历史话题的 room， 嗯，这种话题大家都知道是比较容易吵架的
1: ，对，因为大家的观点和信息量都不一样。是的，是的
2: ，因为当天最早在几个跟女权相关的群里面聊了一下，然后等一
1: 下 ，Alex， 这个能说吗？聊了一下
2: ，哦，听了一下，
0: Sorry， 说错了，说错了，没有聊，不敢聊，不敢聊，绝对
2: 不敢聊，绝对不敢聊，对，是听了一下 ，sorry， 该用词不当。呃，听了一下，然后是感到有一些不适的，因为不是针对内容本身啊、哦，而是因为它的表达的方式吧。我觉得
1: 过于的激烈。你是对于里面的男性表达还是女性表达觉得不是啊、呃，都有，都有、哦、对是
2: 呃，并不针对内容本身，嗯、因为我觉得内容每个人的生活体验、价值观有差别，很正常嘛。但关键是表达的方式，嗯、觉得过于激烈和冰冷了。嗯、那 Clubhouse 呢？我觉得作为一款带有古典互联网特色的这个产品啊、哦，还是。有一种共享和理性的精神内核在的，那这样一种状态，我觉得就不是特别的舒服。所以那天其实情绪开始有点低落的，然后后来呢，就是进入到了一个 room 之后呢，感觉很温暖。那个 room 我觉得有个非常重要的点是，那个 moderator 扮演了一个很好的角色。我自己后来也在想，这个 moderator 到底不同在哪里？嗯，稍微归纳了一下，就有这么几个特点，这可能也是后来很以后很多 moderator 可以去参考的一些啊、呃。第一个呢，就是他全程干货，他自己本身对。相关的历史问题有独立的思考。啊，我自己本身对历史也感兴趣嘛，但是进了那个 room 之后，就感觉到自己真的是个小学生。嗯，所以我相信进那个群的人，大多数也是觉得自己可能懂一点东西的，但也都有这种感受。那、这个、所以你有
1: 去看他的 bio 吗？他是一个什么样的人？啊、他
2: bio 是空的，没有写。哦
1: ，嗯、有 surprise， 所以有惊喜。是的，是
2: 的。嗯然后第二个呢，就是他的这个表达非常的优秀，不仅是他的这个干货的内容，嗯、并且在表达过程当中，他可以一直非常生动活泼的把它给说出来，嗯嗯，嗯让大家很有愉悦感。嗯，组织能力很强，就有一
1: 种这个细说乾隆明朝那些事儿那个、哎。他说的就是
2: 清朝啊，<笑>对，是的，嗯。嗯然后第三个呢，我觉得这个就可能就更重要一点了，嗯、就是他的态度非常的谦逊。当有人提出问题的时候啊，他每次都说：“嗯，这个问题我。”可以回答，而且我有很多话要说，但是我想请其他人先 echo， 你 echo 完我再说。他这个纪律保持得很好，从头到尾都是这样的。然后任何人回答完了之后呢，他也会首先肯定其观点，然后再融合自己的观点去做补充，永远是这样一个标准的动作，纪律性也表达纪律性非常好。更难能可贵的就是，因为类似的话题往往有时候会冒犯到一些人的观点嘛，但是他总能第一时间很敏锐的感受到可能冒犯到别人了，他会做一个陈述和铺垫。这样一种表达，就让整个环境非常舒服。那最后一点就是控场能力特别强，非常注意话题的引导和聚焦。最最难能可贵的一个点，就是在这样一个 room 里面，它的游戏规则是怎么样的了，很特别。它不是一个它通过强制手段控制的这个场场子的秩序，它是一个非常呃随意的一个讨论的模式。在这个里面，所有的听众都可以举手，然后举手之后呢，就自动成为 moderator， 并且所有人是没有禁言的，没有发言顺序的，所有人都可以发言，而且你发言完之后呢，也不会被 m 下去，你随时还可以再进行二次发言和对其他人的一些问题的回应，除非你主动退出了。那这个时候就有一个问题，就是说当你。本身是一个相对比较容易产生冲突的话题的时候，每个 speaker 又都是 moderator 的情况之下，其实是有人可以把房间给关掉的，直接这个 room 就没有了。但是那个房间持续了六个小时，我初步的想了一下，我觉得这种房间可以给它做一个分类吧，嗯、自己概括一下不一定对哦，就是按照两个维度来看啊、呃，一个维度呢是这个房间它是沉浸式的。还是伴随式的，这是一个维度。还有什么
0: 理解？沉浸式和伴随式有什么？沉浸式
2: 就是说，这个里面的内容，如果你进去了的话，你会要一直专注的去听，嗯，你才有意义。但是伴随式的话，就是说你不一定要很专注，你可以干点别的事情啊、嗯。还有一个维度呢，就是它的这个是一种秩序型的维度，还是一种松散型的维度。那有些房间很有秩序感，有些房房间就比较自由的讨论。按照这两个维度去结合的话，大概归纳了一下，有四种类型的房间。啊、嗯嗯，第一种呢，就是沉浸式和秩序型的这种话，我觉得。比较对应线下的这种 panel 的场景，就是我们现在在上面看到的占比最大的一类入目，比如李开复老师的这种问答的课程，或者是多人的自由度稍高的那种 panel， 这样的他的人数一般在 1k 或者是
0: 一百到 1k 的这样的一个区间。不愧是专业的技术投资人，上来连的天房已经先画好了这个四维象限的坐标系都给画好了，请继续。嗯
2: 、对，刚刚是第一象限，对吧？对对
0: 对,对。请继续，请继续。嗯、OK， 然后
2: 第二个象限呢，就是。沉浸式，但是是一种松散型的场景，觉得对应的有点像我们线下做 workshop 那种感觉。嗯，这个人数规模在十人以上，最多可能能到一千。一般是有一个专题的讨论，比如像庄哥出现的比较多的，就是各种关于游戏行业的这种讨论会，啊、就什么人基本上教谁
0: 做什么谁什么破局，对,对啊，对
2: <么>你人生当中做过的最艰难的决定是什么？等等等等，这种讨论会这种模式的，包括我们之前嗯、呃、看到过的我怎么配进 clubhouse 的这个文章。嗯当时这文章出来之后的当天，就在 Club House 上有一个跟这个作者相对比较熟悉的人<对>开了一个 room， 拉拉对对，然后进来了很多人去讨论这个话题，然后讨那个那个 room 整天是开了有六个多小时，而且作者
1: 本人也去了，对
2: ，在开到三个小时的时候，作者被其中的一个。呃，跟他比较熟悉的人强行的拼了进来，你看他那个头像就知道，他大概也就是十五分钟前刚刚注册好，<笑>然后呃心悦诚服的进来迎接大家的批
0: 评。所以后来结果是被喷到还不了嘴是吗？
2: <笑>其实当时这个 room 的态度还是有分化的，就是有人支持他，哦、有人反对他都有，哦、有但总的来说
1: 反对的偏多。不过他那篇文章我觉得是比较偏反讽的语调在写，实际上他并不代表他完全是这样的观点，对,对,
2: 对,对吧？那天后来在这个 room 里面，我也跟一些。朋友进行了一个交流嘛，我觉得那篇文章的作者并不是想针对 Clubhouse 这个产品做太多的评价，因为他自己在文章中也提到了，其实他并没有用这个产品。嗯嗯啊，呃、他更多的是想谈消费互联网这个行业的一种经营模式，包括在中国这个社交环境当中，怎么样去生长是一个更有商业价值、更合理的方式。他是想表达这样一种观点。在这个观点基础之上呢，他用了刚,刚我说的这种反粉的写法，所以会有比较好的流量效果、传播效果，因为他是一个媒体嘛，他当然要追求这个流量效果，这也是无可厚非的
1: 。但说实话，他那篇文章是有一些就是后遗症的，就是因为呃，大多数真正没有玩过的人看过那篇文章是是,<的 S 2> 是会有 attitude、嗯。比
2: 较
0: 负面的影响，对，对其实也有一些道理吧、啊。你想，确实我们国内的消费互联网，就是它这个出事之后，然后 c a POS 在国内有很多仿冒品嘛，嗯、对对，其实也是延续了之前那一套国外有东西先把它拷贝进来的这种打法。嗯
1: 嗯，但是从运营的角度来讲，我觉得还是有非常大差异的
2: 。就我还是就讲。刚才特定的这个 room 的情况，它有一个非常好的结果，就是当作者最后进来充分的交流之后，作者产生了一个反思。嗯，就其中有一个人问他说。呃，既然你九个月前就知道这款产品，然后你一直没有用，你就在完全没有用的情况之下就写了这篇文章，你当时的心理状态是什么？嗯，啊、呃，当时作者还是陷入了蛮长时间的一个沉默的。他充分想了之后，他说了这么一句话，他说：“你、嗯、觉得是好奇心已经有点开始丢失
0: 了？年纪大了，油腻、嗯、了
1: 。”<笑>哇，我鸡皮疙瘩有起来，因为我觉得 Alex 想的这点我特别有体感，就是因为你是语音 live 直播的时候所包含的信息量。就是因为你的 reaction 是当下的，对，是的，对对，所以就是他的沉默其实就是一种欣喜。是的，是的，是
2: 的，就这样一种沟通的状态和结果，我觉得是很难在传统的方式当中出现的。嗯，所以现场，嗯，我觉得对于参与讨论的所有人，包括作者本身，大家都会有更多的思考和总结。
1: 对，就比如今天我们跟、A、X 录节目 ，Ted 陷入了良久的沉默，没有人会知道，因为就是被剪掉了，对吧？<笑>但如果是 live 的，如果我们是在 Clubhouse 上扔、哎、给他一个问题，音
0: 音，哎，马上、哎哎、大家知道原来是这样。嗯哦、对，无声的信息也是最重要的信息。对你记得我们最早做播客的时候。当时有些听众还在留言问我们嘛，嗯、就是说我们当时提到一个点，就是说我们觉得声音的这个模这个介质其实也挺丰富的。很多时候更能容易共情。嗯、这个原因倒不是其他，因为它本身不会像视频或其他这么给你这么有冲击力，嗯、但确实是因为声音里面包含了很多情感的因素在里面，<对>其实你在这个时候还是很能把它们捉出来
1: 。对，是的，其实还是相对立体的。嗯，好，第三种、嗯、进入第三象限了、啊。嗯
0: ，第三象限的话，就更
2: 有点像我们线下的咖啡店或者是酒吧这样的场景，它是一种伴随式的，并且是松散型的。就刚才默默也有提到过，譬如一些唱歌的呀、吹水的呀，甚至我看到过有一位投资人朋友开了一个加班的 room。就是他在里面也什
1: 么事情都没有在干，对吧？他,、就是、他在
2: 敲键盘，你可以听到敲键盘的声音，而且是大年二十九那天的晚上，嗯，就像
1: 咖啡馆一样，就是、白噪音。是的，是的、嗯
2: 。但是咖啡馆这个场景当中，嗯、呃，跟线上我觉得有一个非常重要的区别，就是你咖啡馆可能你会旁听到别人的一些信息，但是那个信息质量是非常差的，而且嗯，由于一些社交压力，你大概率不可能去跟他进行互动，啊、呃，但也有这样的场景。我自己其实类之前也经历过一次类似的事情，是我跟一个项目访谈的时候，访谈他的客户，当然。在星巴克，嗯、我们在聊关于 Martech 的一些事情，然后聊完之后，旁边过来的一个人跟我说：“哎，他也是投资人，他也对这个方向感兴趣，我们要不要继续聊一聊？”啊、但我什么机构？忘了<哇>。<笑>高下立判，高下立判。然后后来就因为之前经历过这个事情，然后结合 Club House 的 Room 的这种形式，我就会想到，哎，其实它比线下的咖啡馆会更加增强人们的连接，但是场景是有类似性的。嗯嗯。然后第四种，第四象限呢，就是同时是伴随式的，但是又很有秩序性。这个其实是有点矛盾的。嗯。我在自己搭这个模型的时候，我也在想，是不是真的有一种 Room 是符合这种模式的？它到底对应线下哪种场景？但我现在还是没有想到。但是我确实看到了一个 Room 是这样一种情况，不知道你们有没<是>有看。找一个很有趣的一个
0: room， 叫《康熙怒斥群臣》啊，我知
1: 道。然后角色扮演，好
0: 搞笑，就是还
1: 要换头像。对，第一个
0: 是皇帝嘛，对，康熙嘛，然后底下都是每个人找一个大臣的头像，然后像开朝会。就那个
2: room， 它没有什么主题嘛，也没有什么特别的营养，它偏娱乐性的。你任何时候去听，或者你不注意的去听都无所谓。但是它又很有秩序，它是一个装扮的皇帝在引导，并且是有很多群臣去配合他。而且这种配合的响应度是非常高的。举个例子。过程当中有一个人说啊，皇上，我听说您最近得了什么什么什么病啊，这个就不说具体是什么病了。然后皇上立马说，掌嘴，拖出去。然后立马就有一个太监回答遮，然后然后又会有一个华妃样的人物跳出来做一句点评。嗯，嗯因为对于听众来说，他是一个伴随式的，你也许不是很专注，但是这些。Moderator 之间，他们的这种响应几乎是秒级的响应，说明他们的这种秩序感非
1: 常强，有一种 Live 广播剧的感觉。对对对 ，Live、嗯、广
2: 播剧的感觉。
1: 对，其实我跟你讲，玩的溜的小伙伴真的很多，嗯、各种你熟悉的和不熟悉的小伙伴，你上去看他们在看的话题，你会对他们有新的认知。有些东西。东西对，因为其实我们平时日常，比如说我跟 X， 我们之前的认知可能哦，只是互相知道我们是看一些什么方向的，然后可能对什么方向感兴趣。哎、跟真的，一
0: 样。你看什么？我看什么轮次？你看什么领域？哎、对，毕恭毕敬
1: 。对，然后现在上去。你就发现，哎 ，X a l e 居然在这个房间里，<笑>他居然在看新之类聊天，<笑><笑><笑>对，就很就很好玩，就很好玩。而且因为 Clubhouse 它有个功能，是你 follow 的人，他去听了什么房间，其实你是可以看到的。<对>然后有的时候他也会推荐给你，哎，谁谁谁在听什么房间，你要 join 他们吗之类的，会有这样的功能。然后还有你的兴趣爱好，他其实会给你做一些推送嘛。其实他的算法也做的还蛮好的
0: 。所以我们回头来聊聊下一个话题，就是这个 Clubhouse 突然的爆火，说他、嗯、可能是。一些什么样的原因？是短期的一些原因吗？还是它底层有一些什么什么什么原因在推动这个事儿？嗯
1: ，我听过比较广泛的一个说法，因为它其实在国外已经做了一段时间了，间对。然后就是在我们真正开始玩之前，就是它其实在英文市场的内容已经非常泛化了。本质上，很多媒体拆解说原因是因为，就是国外现在还在隔离的比较严重嘛，然后大家以前线下的这种可以 coffee chat 的场景很多都已经消失了，或者我们其实不能聚众 party 了，但他们又比较有表达欲和沟通欲，所以有这样一个线上的场景了之后，他们只是把原来在线下的这样的活动啊变到了线上，所以是疫情对它是一个非常重要的一个助推
2: 。我觉得还有一个必然的因素、哦，啊，就是泰德的关口，
0: <笑>什么？
2: 当新技术遇到新模式，产生新平台，
0: 哇！就是是不是毫无痕迹？
1: 今天 a l e X 简直是有备而来啊！我发现，对，真的很有东西，
0: 太优秀了。怎么样？你
1: 是在被优化的边缘吗？我为我
0: 为厂牌有这么优秀的小伙伴一起太自豪真的太开心了。我也要起鸡皮疙瘩，全场第一次。所以放到 Clubhouse 这个场景里面，就是呃，新技术遇上。新模式产生新平台、<对>新技术，我们这边可以简单理解成以声网为代表的 IcePass 的语音交互平台。这个最早可能起源于就是国外 Webex 那个年代，但是到今天，就是超大型的多人同步的这个实时语音交互的底层技术是已经已经很 ready 了，对,对吧？新模式就是刚刚我们讲的，就是因为这个同步不是异步，实时同步的这么一个一对一平权的交流场景，呃，是也是一个在过去其实起码在特别是在海外场景被满足的是比较弱的，但是我们会聊到，其实国内有一些这个，其实多多少少有满足一些，但是呢，在海外确实是比较弱的，所以这两个叠加就产生了这个新平台，就所谓的 Clubhouse
2: 。我是这样一种感觉，我现在对它的定义和理解就是一个半
0: 熟人社交的工具平台。那怎么办呢？今天就做一下交接吧。以后你跟默默搭档了。什么<笑><笑>？你就你冠名就,就感成真正理解新技术与创新模式、<笑>新平台的。主要是投资人，我听的比较多，被炸了。哇！啊、流泪了，流泪了。真的
1: ，真的，真的。那我问不
0: 下去了，陈总，你接什么了
1: ？<笑>对对，其实刚刚还有一个点是在，就我们前面有聊过，就是真的是有一些 K O L 和 K O C 涌入进来了之后，帮他带来了大量的用户，然后这些用户其实极大的丰富了他的内容本身
0: 。那叫 a、e、l o n Musk。
1: 对，其实就是因为 m a s k 它是两月份的时候开始玩 Clubhouse 嘛，就是有数据统计是说，总共在两月初的时候，整个的安装量应该是大概三百多万，三百六十万次，然后其中大概有一百一十万次，也就是将近三分之一是 m a s k 进去之后的六天内。完成的，而且大家要知道，说因为他是去邀请码的，所以这个量可能是被低估的。
0: 对,对对对，对，因
1: 为很多人他想下载，但他没有邀请码，他没有办法去玩。是的，对对
2: 对。呃，就想问默默和泰的一个问题啊，就现在因为有大佬站台嘛，嗯、并且因为他的受众还不是很广泛，所以产生的内容的质量是非常高的。那大家就会一种担心，随着时间的推移，用户。规模扩大之后，带来内容质量的下降，从而造成一种劣币出主良币的问题。类似的问题在国内我没看到过，一些平台上出现过
1: 。这点其实我想 Q 一下那个 Clubhouse 的邀请码机制，邀请码机制本身是被洛少诟病的。这个功能对吧？他说，他说你们要搞同温层，然后我是不配进你们的圈层。这篇文章、嗯、大概讲这个这个这个逻辑，但实际上我们觉得 Clubhouse 的内容的优质可能是来自于它的运营商的节制，这是我自己的一个体感。就是它上面因为是基于邀请制，所以就是大家呃邀请码也是有限的，然后你之后是要通过你的持续活跃和你在上面的贡献值才能够获得新的邀请码，所以每个人在邀请新的小伙伴进来的时候，其实相对来说都会比较谨慎一点。
2: 我之前对这个问题的思考确实还不够深，刚默默提到一点，让我产生了一种，呃，想法，就是说他把这个邀请码的这个数量跟这个人的在这个平台上的贡献能力的或者说贡献潜力产生了一种函数关系的观念。对。
1: 对对，对这个就
0: 比较、嗯。其实我倒觉得，就是因为，呃，就是之前产生这种就是内容衰减比较严重的，可能是一些相亲类的或者是这样类的平台。那他们其实跟我们今天讲的其实有点不一样，在哪里啊？第一个，因为 Clubhouse 这个语音聊天，其实它所有的内容全是 UGC 的，嗯、就从第一天开始，就它不存在就是像一些，比如说音视频的大型的流媒体平台，因为它只有专业内容才值得被这个真正的尊重和。这个有一有价值嘛？像这个 c l a p b o a 因为它全是 u t c 的，就是内容就用户自己生产，所以它倒不大会，只是它只会出现一种情况，就是比如说你做一个个体，你会觉得有一些内容质量不够好，有一些内容质量够好。但这个我觉得是纯是一个自发性，它可能都是去职业标签的。比如说我们作为投资人，我们会觉得啊，他的这个房间的这创投的内容不错，那个房间不行。但是你换了一层身份，比如说你是爸爸，或者是你是这个厨艺爱好者，那其实你就进入另一个维度。我觉得到内容的衰减。经商。不会特别担心这个，嗯、但确实是因为中国互联网运营太强了。嗯、但凡是大的平台，就会出现另一种业态，就微商，<烧>对黑黑灰产的生态。<对>有些就是要开始卖面膜啦，或者有些又开始什么，像刚刚默默讲的一个邀请码多少钱啦。嗯、有些甚至就是马上刷粉的业态都有了，然后帮你做、嗯、这主播代运营，然后马马上就是慢慢的所有的明星，然后他都必须要开卡 boss u 的号，然后就要给他做运营，就那一套东西。我觉得那一套东西其实是我们比较有国情特色。
1: 对，然后，然后之前还听过一个，就是我忘了是谁分享观点，他说如果这个生态里还没有微商出现，还没有微商来用它的话，它就还没有成气候。然后就,就还没有变现。对,对,对，我就觉得其实还有点东西，就是它商它因为毕竟还没有开放这个商业闭环的这样的一个功能嘛，对，然后所以就是,是呃，对于一些逐利性比较强的这样的劣币，它可能还没有涌入到这里来。因为这个东
0: 西其实严格来说，它跟微信这样的这个 IM 是很像，它应该严格来说是没有。很明确的收费模式的，对对，对嗯、所以如果你想去实接，对它工具属性太强了，嗯、它不是那种 to B 的工具，它 to C 一种工具。不过这这又回到一个很有趣的话题，因为我们都是投资人身份嘛。那两位作作为虽然上线只有两周，但是已经使用时长超过一百个小时的重度用户，<笑>睡
1: 觉的时候也在听。跟老板汇报
0: 一下，我们都是睡觉的时候听的，而且我们都
1: 是在这个放假期间玩的。
0: <笑><笑>还有还有通勤的时候，<笑>就是你们觉得 Clubhouse 有哪些功能点，你会觉得哇，真的还是不错？然后有些哪些点你们会觉得、哎、其实还可以去改进一下？
1: Alex 先来吧，毕竟他玩的时间比我多。
0: 他一百零一个小时，你一百个小时吧。对。<笑><笑> OK， 呃，小的
2: 建议吧，就希望在 Room 的展示面上能有一个结构化的 Dashboard， 去把房间的规则啊，包括像存续的时间啊、关闭的时间啊等等，能够展示出来。因为很多 Room 是开放式的嘛，嗯、开放式的就很多人是先进后进，嗯、他们对于房间的一些情况不太了解，嗯、就 Moderator 会经常性的去重复他这个房间的一些基本规则和情况，对对对情况这个其实蛮占用和浪费时间的。对
0: ，还有一个我也加一个，他那个名字不能改，真的好讨厌啊！对，对，对就是你要要改名字，你还要重新那个<对>重新开一个新的房间。<对>对，这个是一个
2: 小 bug 吧，但后面应该会被修正的。嗯，大的建议的话是希望后面能够看到更多的新技术跟现有的这个工具的模式去结合的。譬如两点吧，一个就是同声传译，嗯，还有一个是自动记录，嗯，这两个功能我觉得跟声网和 Clubhouse 之间的关系是有类似性的。声网是提供找一个技术服务方就可以了，技术服务方去跟他合作
0: 。说说他好的部分，你觉得他哪里做的功能还是挺好的？
2: 呃，小细节的话，我觉得还是有蛮多的。就讲一个点吧，就是通讯录这个点，因为我自己看 to B 嘛 ，to B 会涉及到大数据以及大数据隐私，包括整个法律法规和发展趋势的问题，也是我非常关注的重点。不知道大家有没有关注到，目前嗯、呃、出现了一个现象，就是随着整个隐私保护的趋势越来越强，所有的 A P P 在我们用户进行授权的时候是越来越细的，啊、特别是对于通讯录是否授权，一定是一个。会有一个选项让用户去选择的，以前是没有的，也就是大概最近一年之内才开始有的。那我自己现在用各种 app 的时候，明显的一个趋势就是，如果我自己判断不是很有必要让他了解我的通讯录，我都会选择不授权。嗯。但是 Clubhouse 这个产品，它的邀请码是要通过通讯录来读取的，它就意味着所有的用户，只要你上了这个产品，你就已经共享了你的社交关系链。嗯。在社交关系链基础之上，它就可以去做很多算法和数据的运算，包括它的 room 怎么呈现，它的这个。呃，推荐怎么样去展示，都是基于这个算法来实现的。我觉得这一点还是产品力上一个蛮有特点的东西。那这个跟邀请码结合到一起的话呢，我就觉得邀请码不仅是一种。饥饿营销的手段，虽然很多人抓住这个点在批评它啊，但我觉得它更多的是产品力的一个考量去做的一个设计，而不仅是营销角度
1: 。对，而且挺巧妙的，因为其实它是只在 iOS 有嘛，然后 iPhone 用户的 iMessage 本来就是基于你的手机号码的
2: 。是的，对，<的>所以就是
1: 它其实就相当于是我们做了微信的通讯录的授权一样的那个概念
2: 。呃，这个产品力很专业。然后还有一点的话呢，就是跟国内的一些产品对比的时候，就这个产品上面 ，Room 是以一个信息流的方式去展示的嘛，那国内某一款产品我看到。的时候，它的每个 room 是展示的中间的那个最大的板块是展示现在所有 speaker 的头像，嗯，一然后一行是有五个 speaker， 如果这个里面有十个 speaker，、嗯、它就两行，十一个 speaker 就会变三行。嗯、那这样的一个展示的效果跟 Clubhouse 我们去对比发现就有明显的区别。Clubhouse 它展现它不展现头像，只展现名字，对，但是它展现的行，它每一行展现一个名字，展现的行数是跟这个 room 里面你 follow 的人或者 follow 你的人的数量有关系的，嗯、所以它就把这个 room 跟你的相关性。性和它在屏幕上占据的你的视觉的这个流量的程度形成了一个函数关系，这个设计就非常棒，那国内产品之所以不这么做，我觉得也有它的道理啊，因为这样就像素级抄袭了，这也是侧面反映出一个问题，就是说现在国内产品在去做类似的产品的时候。因为 Clubhouse 已经在产品力打磨上做到了极致，如果你不像素级抄袭的话，那你很可能就会画蛇添足或者不伦不类。嗯、但如果你像素级抄袭的话，又会存在一个被别人去进行批评和承担一些声誉风险的问题。嗯、所以现在对国内产品来说，还是有一些压力的
1: 。嗯嗯 ，Alex 讲的这一点我特别有体感，因为我这两天也在玩国内的一些呃，就是类似的产品嘛。然后我就发现说，原来我只觉得它的内容运营门槛非常高。就是我我们在玩 Claposs u 的时候，我只是觉得哦，主持人 speaker 的质量特别重要，对,对吧？你话题选择特别重要，你在什么样的时间点，然后你找什么样的人来聊什么样的话题很重要，对。但那个时候没有觉得它产品技术的门槛这么高，然后真的是现在回味过来了之后，有比较了之后，你会觉得说哦，原来。他这样设计是有道理的哦，原来抄作业也没有那么容易。是的，是的，真的不容易。对,
0: 对，因为这个什么东西，其实很多其实涉及到一个多病高并发和量级的问题，其实就很难。嗯、其实这个语音交互的简单技术是很成熟的，嗯、其实我们最早包括 IM 里面，就是大家都是各自带的嘛，只是通西效果的。嗯就包括最早其实我们 B to B 开办公会最早是要用一个很复杂的会议系统嘛，可能十年前，现在慢慢的就是这个国外有 Zoom 对吧？国内其实有腾讯会议啊，有这么几个产品已经把这个场景替代了。但这个场景呢，就是就是两个追求的东西，第一个还是要追求通话的清晰度和稳定性，很多时候就不太行。另外一个呢，要追求大家互相就是七嘴八舌的这个时候，就是那个多流并发的时候这个问题，在这个并发比较高的呢，其实最早呢是在游戏场景先出现的，就比如。就是这个例子，就是网游，网游的话，因为要组队，然后服务器里面比较大，所以其实这个语音的方案那个时候就开始慢慢做了。这个最早呢，可能是国外有一家公司叫 Webex， 他们是在这个领域就是做的比较多年的。嗯、然后慢慢呢，其、就、实、是、国内最大的应用场景除了大型的网络游戏之外呢，接下来就是教育场景，因为教育场景也是一个很典型，特别是有一些名师大班课也是要对很多很多的嘛，所以其实也是这种底层需求的并发，把声网这家中国的很优秀的上市公司撑到了一个非常。非好的市值的这么一个情况，<对>但是呢，我觉得这 Clubhouse 就像刚刚默默提到，就它其实又更有一层挑战了。作为一个就是纯粹的社交工具 ，IM 的要求来看，和在一个产品里嵌进去做解决方案是不一样的。嗯、但确实，我们今天看到，因为技术分门别类越来越细嘛，所以其实在这种领域，大家去搞自行研发的或者这种也比较少了，嗯、都是用的就是很成熟的现有的解决方案、嗯、去把这个解决。这其实也是这个这个产业链越来越成熟的这么一个标志
1: 。对，嗯,嗯，当时 Clubhouse。爆火的时候，有一个 B 站有一个直播，就是讲七十二小时复刻 Clubhouse， 我不知道你有没有看。他最后只花了大概五十个小时左右，<对>然后就实现了这个功能，其实就是基于声网的技术来做的嘛。对，对一个技术来
0: 来做这个事<对>那我们就顺着这个讲讲，国内也有很多 Cop 呃、uh, Copycat， 这两天应该这两周吧，陆续出现了。
1: Alex 最近在玩哪几个？啊、呃，如果
0: 对话八还有 Capital Coffee。嗯
1: ，这两个应该是就是现在在我们圈子里面用的会比较多一点。是的，对，因为我记得对话八那天他的宣传，他是请了朱孝虎、周亚辉，然后包括还有蒋昌建老师。对，呃、看到海
0: 报，<后>但他们后来都上了吗
1: ？都上了，都上了，风油生也上了。哦，对他们，而且真的在认真的聊聊什么呢国内，他们的 topic 叫做国内有没有可能做成一个 Clubhouse？
0: 那。<笑>已经产品已经在用新的产品在聊这个话题的意思就是说，嗯，嗯
1: 对，因为他们我记得他们产品就是春节期间上线的，因为当天有一个就是很很有趣的事件，就是九点钟开始嘛，而且他们那个房间其实在九点前就已经在预热了，所以那个房间是九点前就已经开好了的，里面已经有人陆陆续续在进了，对，然后真正九点钟我点进去看的时候呢，房间一片安静 ，Alex， 你应该也是准时去的吗？我
2: 提前十分钟去，是聚墨房吗？很。哎，提前十
1: 分钟，他们有在讲。提前十
2: 分钟的时候，还是听到有一些断断续续的聊天，但是更多的是寒暄和介绍这个房间的一些基本情况，嗯、没有实质性的内容。就是主持人小姐姐在讲。对，然后当进入九点之后，就开始鸦雀无声
1: 。<笑>真的，真的鸦雀无声，而且当时很尴尬的是，因为 a l l n 已经在上面了。一开始是良久的安静，然后呢就能听到那个，因为呃 ，moderator 就是他们有两个运营小姐姐，然后麦也其实也没有关嘛，然后他们在悄悄的商量一些什么，就听不清楚，但能听出他们在悄悄商量。因为那天活动主持人应该是蒋昌建老师，然后但是他的产品设计的问题导致下面有人疯狂举手的时候，那个小姐姐找不到不那个是蒋昌，因为因为因为蒋老师的名字叫 Steven。然后运营小姐就不知道是谁，因为期间十五分钟一直都是良久的沉默，嗯、所以我就跑出去开了一个房间，我说，哎，感觉对话还是应该挺有门槛的吧？然后就疯狂的进来了很多人，啊、哈哈哈哈然后大家就在说怎么回事，<笑>什么情况？就在我开的那个新房间里面在讲说什么情况？因为最喜欢
0: 吸引别人流量了、啊。没有，对对因为他
1: 们当时房间很少嘛，因为玩的人比较少，而且当天去的应该都是冲着这个房间去的，的对，所以他们在那个房间不知所措的时候，看到我的这个房间就进来了，哎、然后。就有一个对话吧的小姐姐进来了，然后她就说：“她说我给大家解释一下，确实运营小姐姐很守。”手足无措，他们比较年轻，然后我们这个团队是只有十个人，然后做了大概就是不到十天的时间上线了这个产品，他们就解释了一下，然、啊、后说好，说隔壁重新开好房间了，请大家回来吧
0: 。对，说起来其实那个 Capital Coffee 是精准做的嘛，因为我们跟那个他们的 CEO 也都很熟，是好朋友，他们应该也是集中了公司力量，应该是花了三四天左右，应该是不眠不休吧，然后把把这产品做出来。我看了一下 Capital Coffee， 应该是流畅性和易用性上面还是不错
1: 的。但 Capital Coffee 的无声。房
0: 很,很多是很
1: 多，就他很多房间都是只有一两个人。然后我点进去看了之后，因为人少，我只要一进去，马上就被点名，你知道吗？我赶快溜出来，因为我只是想进去看一下。
0: <笑>就你到底是不是社恐这个问题，像谜一样，已经沉默了好多年。就是你说你社恐吗？你明显不是，但是说你不是，每天就哎流窜作案
1: 。对，我就只有在你们面前不是很社恐嘛。
0: 所以还有几家，比如说像那个，呃，有几家也是在做类似产品啊，一家叫聚聚，嗯、呃，应该是原来是一家创业公司，还有一家叫举手，好像是雷军的小米，好像很多年前已经并购的这么一家公司。嗯，
1: 还有谷歌的地爪也是做的。对地爪、嗯、哦，还有 c l u b h o r s e、嗯、对对对 c l u b h o r s, <笑> <S e 是当天就下线
0: 。对 ，Anyway， 然后那我们最后留点时间，我们就讨论投资人比较多，聊了聊了这个话题吧，就是这个，呃，所谓 Clubhouse 这种产品形态，我们其实刚刚已经说了。就是有新的底层技术确实准备好了，嗯、然后这个需求点过去其实被满足的不够多，或者不够痛，或者大家觉得它不够大吧。那、嗯、这一类的产品在中国会出一个 Clubhouse 吗？我不知道两位今天部投资人有没有什么观点？
1: 嗯、因为像那个 I M 的这个功能也是有非常成熟的方案的，我们看到现在基本上所有的 App 里面都有 I M，、嗯、对，对<是>然后也是由这个第三方来统一提供的这样的解决方案嘛。对，然后我觉得只是语音只是一个新的一个交互形态。然后，但它实现的功能可能，或者是说它的场景是会非常非常分散和多元的，所以我觉得很有可能它会和 M 的承载的功能一样，就是未来在各种各样呃内容的生产和消费方，或者是这个。我们讲语音的交互，双方聚集的地方都有可能会有这样的东西。出现
0: 。你这个这个答案太投资人黑化了，大家都听了被<笑>又被你绕进去，就直接一点，正面回答就是你觉得。我来举个
1: 例子吧，对对对，我来举个例子，比如说，其实大家知道腾讯可能也关注了蛮久的，对吧？包括我们玩的那几天，其实腾讯的很多产品经理，然后包括大在上
0: 面玩，还有飞呃那个那个头条的，
1: 对头条的也是对。然后所以我觉得大厂一定会下场来做这个事情，然后但是不用对创业公司来说不用特别担心的是，因为本身这个交互的场景是。很多元的，举一个不是很恰当的例子，就是说我们有看到很多新的产品出来之后，它变成了某一个大产品下的一个分支。比如说直播出来了之后，我们会发现所有有流量的人，他都可以开个直播业、呃。我觉得，比如说，特别是像类似于喜马拉雅这样，它已经聚集了比较高质量的语音内容创作者的生态，内容的消费和生产双方的这样的平台，其实还蛮有可能。会出现这样的产品了。
0: 简单的来总结一下，就是你会觉得，就是中国出一个一个独立的 Clubhouse 这样的产品是有些难度的
1: ，因为流量已经被切得很分散了。然后对于大家来说，现在下载一个新的 App， 或者是维持在一个新的 App 上活跃的这个成本非常的高
0: 。Alex 怎么看？中国会有自己的 Clubhouse 吗？比较
2: 难，或者说难度会比 Clubhouse 高出一个数量级。OK。啊，为什么会这样讲呢？因为它。本质上不是一个熟熟人社交嘛，它还是一个半熟人社交或者是陌生人社交。<对>陌生人社交，据我自己观察的一些产品，在国内的难度呢，还是在于如何破冰的问题。那我要去破这个冰，就需要去有一个内容。那我们看到有一些 app， 比如像。嗯，积木上面，它甚至出了一个什么样的招数呢？嗯、说你这个匹配之间的双方，如果想要看到对方的头像，必须是互说十句话以上，才能去解开这个头像。嗯、这就是一种破冰的手段嘛。但这也侧面反映出，在国内的这个环境下，中国人的性格特点的情况之下，想要破冰是非常难的。那 Clubhouse 上呢，就。因为有天然的主题，并且内容输出的这个频度跟强度很高，所以很容易去破冰。再加上它本来基于半熟人的这样的一个关系链，又为它破冰降低了一些门槛。
1: 对，而且它是多人的，如果一对一的话，破冰门槛是更高的。对对对，是的
2: 。但是在国内来看的话呢，它不具备 Clubhouse 的一些优势，譬如说它 Clubhouse 是全球的，全球就意味着文化。环境的多样性，这种多样性就会带来内容的差异性，会有很多自然的这种内容的吸引力。就譬如你跟一个海外华人去沟通的时候，可能对他来说稀疏平常的一种输出，对你来说就特别有新意。那因为在国内这个环境下，大家呃生活方式啊、生活经历啊，甚至是职业路径啊，都是有太强的相似性的，所以这种自然而然极低成本输出的内容的频度和。数量就会相对较少，嗯，这个我觉得是一个会比较大的门槛。嗯、那另外一个比较大的内容门槛呢，就是跟 moderator 有关的，就这个内容输出是不是能保持一个很好的秩序、很好的质量，跟 moderator 管理能力是有相关性的。但这个管理能力，呃，对于国内的这个生态当中来说，我觉得还是会有些难。嗯，总的来说，我会觉得国内的 moderator 的这个挑战比较大
0: 。对，所以其实两位的观点呢，都是会觉得比较难。但是呢，其实这个原因是有一些不一样的。嗯、Alex 这边的原因呢，其实还是更多是从内容侧会觉得，就是因为，呃，如果一款工具性的产品呢，它逻辑上来讲肯定是越全球或者是用户越多，会提高它的内容的复杂程度和多样性。这点我觉得我们也都能认同啊。嗯、但就是很多时候，过去那个互联网时代的主题就变成第一个有没有可能做更好的本土化，然后第二个有一些政策或者是法律或者是人文的原因，使得就是这。这个可能是中国是一个比较独特的单一市场，但我觉得这个东西可以交给时间去验证一段时间，因为确实，呃，这种语音的内容，说实话，就是它是第一天是 UGC 的，它最后一天还是会 UGC 的。嗯、对。然后默默刚刚的观点其实刚刚没有特别展开，就还是想再问一问，因为听上去呢，你似乎是对，就是即使是基于音频下的流量格局，就第一个呢，你会觉得就是国内的很多音音频场景它的，呃，表现的内容或者形态已经比国外的有些复杂简而言之，就是你觉得在中国呢，如果想做一个 Clubhouse 这种产产品它的生态位本身就比较窄，然后其次呢又是流量格局又比较残酷，所以是这样。你可以展开跟我们讲讲
1: 。对，因为我觉得就是其实刚刚我们有聊过几种类型的房间，然后它里面需要的内容产生者本身是有一定的框架的，对吧？就比如说我们刚刚讲的明星或者是大佬这样类型的人，他是已经有他自己和自己的 fans， 就是。固定的沟通的场所了，比如说微博，<对>他们其实已经有一个每一个人都有一个自己主要会去玩耍的和互动的这样的一个场景所在了。这个时候，你要再把所有的这些流量再迁移到一个新的上面去，是有。是有成本的，那
0: 迁移成本本身就放在这里了。
1: 对，而且关键是说，就是我觉得这样的一个呃 App， 它里面是一堆什么样的人去玩，或者一堆什么样的那种生产者去玩，是非常影响整个社区的氛围和环境的。对,对，就是大家是不是愿意一起来玩，谁会成为第一个，就是类似于 mask 这样的人吧？哪个带头大中
0: 国的也要有中国那 m 马 s k 去冲上来了
1: 。理论上来说是的，就是我愿意和什么样的人在这样的一个，就是因为所有的内容社区都是这样的
0: 。我突然又给老罗找了一个新。的就业方向
1: ，<笑>这个就涉及到另外一个问题，就是说商业闭环的问题，嗯、然后，然后以及说音频本身对于他们来说是不是一个更高效，还是说更低效的一个手段？我觉得跟视频直播带货来比的话，音频可能是低效的，对。但是音频它有它自己独特的魅力和它。不同的使用场景，因为它是 B 屏的嘛，所以你其实，在很多不能看手机的情况下，它是一个很合适的一个场景。比如说，其实最近听到很多小伙伴是说自己在开车的时候会去听，他们有可能会听听播客。然后，刚刚像 Alex 讲的，就是这种伴随性的这种 Clubhouse 或者是其他的语音房，也是一个很好的一个场景。对，所以说它的场景其实是完全不一样的，但是它在这个场景下是相对高效的，放在其他场景下未必是高效的。对，嗯，对，所以我觉得这个反正大家都还会有一条路要去摸索吧。对，然后再讲回到刚刚。讲的内容的问题，然后包括 Alex 刚刚讲 moderator 的这个事情
0: 、嗯，主持人的事情，<对>两位
1: 主持人没有。我觉得真的是商业化的闭环还是挺重要的。我我们之前应该有看到挺多信息是说 Clubhouse 它的新功能里面会包含什么门票啊，然后 VIP 费啊这样的功能在里面，然后包括就是他还给为了让大家能够更好的去 deliver 优质的内容，他还会开就是。套娃房，就是在大房间里面有一个，比如说专门给 speaker 的一个小房间，你们可以在后台讨论
0: ，幕后讨论
1: ，对对,对这其实
0: 也是技术支持才能实现的，的要做到不留痕迹，而且要做出这个多流的这个阻断。
1: 对的，对的，对的。然后，所以我觉得说，就是说明在这个场景下，大家觉得商业化本身不是一件特别受挑战的事情。嗯，大家都是认可说，基于这一种形态的内容和基于这样的社群，就是变现一定是可做的
0: 。那我们作为专最专业的投资人，今天已经下过判断了。做投资就是这点不好，你下了判断，事后发现不是那样，就很容易打脸。嗯<脸>。所以听下来，咱们都是不想投类似的 copycat、嗯。那万一以后要成了，我们也要到时候默认好不好？到时候来跟观众们道个歉
1: 。诶，我没有说我不投啊，我。<笑>
0: <笑>哇！我又学到了，原来投资人是这样做。你讲还想讲
1: ？对，因为其实我们刚刚表达观点都是说，这种类型的形态它会存在的，只是说我们觉得它会有它的问题，然后会遇到很多的困难
0: 。那罗永浩做你懂不懂
1: ？你说他做个 app 吗？做个 app，、啊、我觉得罗老师应该不会做这个东西。对我还是挺关注的。然后，而且我尤其关注那一些就是已经具备了优质内容生产者的。流量的这样的一些平台也好，或者是这样的一些呃，可能现在还没有出来做的，比如说啊，就是嗯、比如说那个我在那个对话吧上面有一个人，他就提，他说我觉得 Linkin Link 做这个很好。嗯，因为 LinkedIn 上其实是先先天的有人设，一
0: 些人的真实的背景，而且里面就是还是严肃社交嘛对。但这个就其实是在我们就是 as 我们作为用户吧，是怎么看这个东西？因为 Clubhouse 现在的形态其实更多还是像一个纯工具。对一个纯工具来说，它最追求的就是它鲁棒性、稳定性，然后易用性，产品门槛要低，产品本身产品力要强。但如果我们把它当做一个内容平台，不管是音频还是视频，那其实最重要就变成持续输出优质内容的能力了。那这就是。要很重运营的这个事儿，对
1: ，我觉得大部分的用户是把它当做一个内容平台的。对，其实我上去就是听听看有没有好听的聊天，大部分人都是这样的，特别是在大陆，我觉得就是在这个可能表达欲大家。没有那么强烈，然后或者是就是相对来说更害羞，然后更难去破冰的这样的场景下，我觉得这样是更重要的
0: 。那既然今天是聊这个新的语音社交产品，那我们本着绝不走空的模式，还是要请嘉宾送东西出
1: 来。什么？你这个有跟 Alex 讲过吗？
0: 但送的东西呢？没有。<笑>但送的东西呢？一定是我们能给的。<笑>就因为我猜还有好多给他的微
1: 信号码吗？
0: <笑>我猜还有很多小伙伴还没有玩过这类的产品，所以我们要不就这次节目送十个邀请码好不好？如果需要的话，可以一起来。体验你有吗？我虽然是零，但是我身边认识两个二二的朋友，是<笑>哎哎，你看这就是五了，你是不是五？你没有五的话，那就不行
1: 哦。好好，够了够了够了，嗯嗯。那就欢迎小伙伴们给我们留下，就是你们自己使用的一个体验吧，或者是你们觉得国内有没有机会出现类似于 Clubhouse 这样的产品，以及你们会不会用，然后以及你们可能会比较关心的话题是什么？哎
0: ，或者如果有产品经理自己在做一个新的语音产品，那欢迎某某一定要告诉我们。默默感觉好像要搞得跟真的一样<对>要投了，蠢蠢欲动。我最近集中的
1: 在看<笑>真的，然后我在跟各种人聊，然后包括就是有主播的，然后包括就是有产品技术的，术的对我觉得也是挺有意思的。好
0: ，今天。超级感谢 Alex， 谢谢默默，谢谢泰德，谢
1: 谢 Alex， 互相感谢对。对，那今天节目就到这里了，拜拜拜拜拜拜拜拜！谢谢
0: 大家。听完之后，别忘了跟朋友们分享一下
1: ，关注我们的公众号“生动活泼”，声是声音的声。或者添加我们的小助手声小英，他的微信号是声 FM 一 S H E N G F M 一，一是阿拉伯数字的一、e、哦。添加的时候记得填写关键词“泡腾 VC”。我们下期节目见，拜拜拜拜，拜拜拜拜。